0: eu sou a Ana Vaz, no Instagram, ups, já enrolei minha <risos> língua aqui, mas a gente vai assim mesmo, porque é. essa é a terceira, terceira <risos> vez que a gente tenta começar esse podcast hoje. Então eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana underline imagem. E eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. Juntas, Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para a consultora de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área. Mas, se você não é da área da consultoria de imagem, fica aqui com a gente. A gente frequentemente fala de temas, né, Bru, que tem a ver com empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, né, questões aí da vida, às vezes, como um todo. E hoje, a gente vai falar de um tema é, que interessa muito a consultoria de imagem, mas eu, ele vai acabar tocando um pouco que seja, né vida das outras pessoas também, porque a gente vai falar de cor. Hum. E a gente vai falar sobre a cor do ano de 2022, que é a Very Perry. Ó, que nominho bonitinho. Nome Very, fofo. Nome fofo. Que, aliás, foi pensado, bro para ser hum. fofo, para grudar. Então, o nome e rima, tem isso também, né, o nome da cor, eu vou falar sobre isso durante o, o podcast, mas o nome da cor foi pensado para isso também, né? Legal. E, bom, é...
1: Ah, Ana, antes de você começar, estamos no episódio ah, 99. 99, é Vocês têm noção disso? Só um parênteses né, é muito conteúdo, então se você tá chegando, assim, há pouco tempo aqui, na, nessa comunidade, juntas, e você quer ouvir episódios passados, não necessariamente você precisa ouvir do 1 ao 99, você pode ir olhando os títulos e uhum. ir por tema, ah, quero ouvir tal tema, vai lá e escuta, e queria agradecer também as nossas ouvintes maravilhosas, que saímos em vários top... É, do Spotify, eu esqueci verdade. o nome, da retrospectiva do ano.
0: Retrospectiva, é A
1: verdade. gente saiu em vários e eu fiquei tão feliz, então muito obrigada a você que. que é ouvinte assídua, que é. fez a gente sair na retrospectiva do Spotify, então muito Exatamente. obrigada.
0: Muito obrigada mesmo, e continue com o seu bom trabalho de uma Meu boa ouvinte, <risos> ouvinte, por favor. A gente precisa de você, ouve a gente. Por favor. Ai, <risos> mas vamos lá, bora falar da <risos> cor do Vamos lá, vamos falar da cor do ano. Então, ó, a primeira coisa, é, eu acho que vale a pena a gente situar, para quem, de repente, não tem tanta familiaridade com essa história de cor do ano, né? o que, que é a, a cor do ano? A gente está falando aqui da cor do ano da Pancone, existem cores do ano de outras, de outras empresas, tá, gente? Por uhum. exemplo, a Suvinil, há pouco tempo atrás, falou da sua cor do ano, que era um verde, um verde... É, mais opaco, mais quente. Não, né? Eu vi muita gente criticando. Depois dá um Google lá e procura uhum. Cor do Ano. Eu não vou lembrar o nome agora. Né? É, mas outras empresas fazem. Né? É, só que a gente fala... A gente vai falar aqui sobre a Pantone, porque a Pantone faz isso há mais de 20 anos. É, um, é, é algo que... É, essa ideia de Cor do Ano é algo da empresa. Né? A Pantone é uma... Uma empresa especialista em cores e especialista, vamos pensar assim, em garantir é, reprodutibilidade de cor, que é algo, gente, do capeta, do demônio, de tudo mais complicado que você possa imaginar. Porque quando a gente... Uh, Imagina, né? Ou deseja uma cor e a gente descreve essa cor, não necessariamente uma outra pessoa vai saber exatamente que cor a gente está falando, né? Isso, isso é o mais simples de tudo, mas imagina você fazendo um projeto gráfico gigantesco. Tá? Uhum. Não vou nem falar de moda, porque a gente poderia estar falando de uma coleção e você quer uma cor específica naquela coleção, né? É, e aí você. Tinge o tecido uma vez, depois você tinge de novo e dá tudo errado, porque você não conseguiu reproduzir. Né? Exatamente aquela cor. Era um amarelo num tipo de tom, de repente você tingiu, ficou de outro. né? E a reprodutibilidade de cor, por exemplo, no material gráfico, é a mesma coisa, é muito diferente, por exemplo, o que a gente vê na arte do material que está lá no digital, aí você fala, hum, vou mandar imprimir, é, aí você, imprimir, é. seja na gráfica rápida, né, ou seja uma, numa gráfica tradicional.
1: É... Vem outra cor.
0: Exatamente, vem outra coisa, né, porque são, inclusive, hum. sistemas diferentes que a gente fala de, de cor, né, o sistema é, cor-luz, então, aí a gente tem, a gente fala, né, sistema RGB, e, por exemplo, quando a gente vai fazer impressão em gráfica, a gente está falando de sistema de cor pigmento transparente, que é o CEMIC, que você vai, a partir das cores primárias né, que estão ali, que são o ciano, o magenta, o amarelo, né, que é o yellow, e o K, que é o preto, você vai misturando tudo isso em diferentes proporções, vai criar aquela cor que você deseja que saia do monitor e vá para o papel. A Pantone tem as cores, Pantone, que tem um código hum. e elas são sempre iguais. Então, chega lá na gráfica, a gráfica não mistura as cores para você, ela chega pronta. Entende? Legal. Então, essa reprodutibilidade, ela é assegurada. Uhum. Tá? Ou grande, grande, grande parte dela. Porque a gente sabe também, que quando a gente joga uma cor num papel, o papel vai interagir com a cor dependendo do que a gente está colocando ali, se é uma cor muito clarinha, o papel tem um determinado, por exemplo, amareladinho, isso pode ficar diferente, tem mil detalhes, tá? Quem trabalhou em gráfica sabe disso, né? é, quem já tentou produzir um material absolutamente retocável no quesito cor também, né? Uhum. Uma Pantone, de uma certa maneira, trabalha, é, é, entre outras coisas, com isso. Mas ela é uma grande... É, é na lista também, né? De cores. Ela ela e, e quando eu falo cor, a gente tá falando de cor associada a comportamento e a comportamento de consumo, tá bom, hum, gente? Então, interessante. A gente, não não é assim, ai, eu acho que esse ano a gente poder, já que ano passado foi amarelo, esse ano a gente vai ter uma cor que é o extremo oposto do amarelo. Olha que é, hein? Olha que é foi, roxo. né? Apesar de que a, a, a Pantone está chamando de, de azul, azul, né? Mas a gente vai falar sobre isso já já também. Então, uh, existe, existem muitos estudos, muitos estudos. A, a Pantone vai olhar, por exemplo, qualquer outra empresa que vá pensar em tendências de comportamento que vão... Se transformar em tendências de comportamento de consumo, que vão mais para frente se transformar em produtos, que aí já não vai ser mais tendência, uhum. né? vai ser a realização daquilo, né? a tangibilização daquilo. Todas essas empresas vão olhar para tudo o que está acontecendo, para o macroambiente, né, Bru? Vamos pensar assim. Exato. Então, desde olhar para o que está acontecendo é, na política, na economia, eu vou olhar para o que está acontecendo nas artes, no uhum. cinema, na música. Na rua. É, na rua, exatamente, na rua. Eu vou olhar para áreas do design, para o desenvolvimento de produtos em outras áreas. Eu vou olhar para é, tecnologia. O que, que foi bem por o caso esse ano, né? Exatamente, que foi bem o caso esse ano. E que eu confesso, Bru, que lendo os releases, eu, uh, que são pequenininhos, né? Uhum. Aquele material que a Pantone ou ela mesma posta, ou ela coloca no site, ou ela manda para a imprensa, né? O release, lá conta a historinha da cor do ano, etc. Eu achei que ele foi até contido uhum. na questão da, de falar sobre a importância do olhar que eles tiveram para o digital, né? para escolher a cor desse ano. E aí, eu me inscrevi, só descobri, só entendi mesmo, minha ficha só caiu, né? e eu achei muito interessante, é, um webinar que eu assisti. Hoje é dia 10, não é isso? E aí, a Pantone divulgou ontem, que foi 9 de dezembro, a gente está gravando no dia 10 de dezembro, né? e aí, a Pantone, na verdade, divulgou no dia 8, e ontem ela fez um webinário que era gratuito. Aliás, se você está ouvindo aqui a gente, ano que vem, se você quiser assistir, você consegue assistir também, porque é gratuito. A, a barreira é a língua, gente. Não tem tradução simultânea em inglês, né? Mas ele é rápido, ele é didático. E a... Deixa eu ver se eu pego até o nome aqui. É uma VP da... E legal, da é, né? que
1: você até é, falou, né? No Instagram, se divulgou que ia ter esse seminário dentro do Isso. Libertinas também, né? Você Isso. avisou. Eu achei Isso. super legal eles fazerem, acho... né? Uma explicação, é, é... né? Exato. Do... Eu acho
0: que eles fazem todo ano, sabe, Bru? E, e eles têm muita coisa disponível no próprio site que às vezes a gente... As pessoas não sabem. Por exemplo, ó, a gente, eu, eu tô preparando, você sabe disso? Eu tô preparando uma aula pro Libertinas especial sobre... O, o Very Perry, né, sobre a cor do ano, eu vou mostrar algumas ferramentas da própria Pontoni que estão ali à disposição, uhum. para quem quiser entrar e, e, e conhecer mais sobre a cor, entender sobre a cor, porque eu vejo muita gente, mesmo que se, né, e, e... se diz ou é, sei lá, especialista, falando coisas muito é, pouco, por exemplo, tangíveis, quando a gente vai checar algumas informações e vai olhar, a matemática da cor, que é diferente a gente virar, fazer uma interpretação do uhum. significado da cor, uhum. que a Pantone, quando lança uma cor, ela fala, inclusive, dos, dos significados associados, né? Sim. É isso. E a outra é você olhar para os códigos de composição da cor em cada sistema, que é o que a gente estava falando de reprodutibilidade, e lá tem um número que indica o que é essa cor e como chegar uhum. a essa cor. Né? E a partir desse número, eu consigo descrever de muito claramente o que essa cor é.
1: Tecnicamente tá? falando, né? Tecnicamente Ana? falando. Daqui a pouco a gente fala disso. Que não é uma só, descrição só do... né? aleatória. Aleatória, não, não é acha. o que eu achei. Não, eu não acho. é
0: isso. É, é. Né? Eu acho que o Very Perry é uma cor universal. Eu vi, eu vi isso em alguns perfis. É, eu acho essa história de cor universal... É muito complicada, uma... o conceito universal já é um conceito complexo, mas eu vou voltar para isso. Mas como você fala universal, você espera alguns parâmetros, então, matemáticos, certo? Eu acabei de perceber Só que, aí... que
1: eu estou com o Very Perry na unha.
0: Olha lá <risos> o Very Perry na unha. Ó, <risos> é que muda no monitor, tá? Eu é, é... Monitor. aí é que tá. É, então, eu uma coisa lá. é você falar que é universal e você dizer, ah, não é nem profunda nem clara, tá? Uhum. Mas e aí, qual é realmente a profundidade dessa cor que você está falando que é universal, numericamente falando, matematicamente falando? Então é importante a gente fazer as checagens. Você que trabalha com cor, é, desconfie, desconfie do que eu estou falando aqui para você, desconfie do que as papisas das cores dizem por aí, né? Vá checar, né? E aí a Pantone faz muito isso, ela deixa lá aberto para quem quiser checar, gente, não é novidade nenhuma, né? É, bom, mas muito bem, vamos falar do. Vamos voltar a falar do webinário, é. só para a gente falar sobre o significado da, da Very Perry, né? E algumas coisas interessantes, depois a gente fala da questão mais matemática dessa coisa, tá? É, então, o webinário foram feitos dois horários desse webinário ontem, né? Eu assisti às duas da tarde, voltando de São Paulo. A gente foi comemorar o aniversário da Helena almoçando oh, lá. Ai, que né? delícia! É, e aí eu tava voltando ouvindo. E olha só que legal, quem fala com a gente, nem aparece a carinha dela, só aparece slide, tá? É a Lori Presman, que é a VP da Pantone, do Instituto olha que de Cores Pantone. Né? E a ideia era desse webinar, ela até abriu falando, olha, não vai ser nenhuma novidade para ninguém, algumas coisas que eu vou né, falar aqui em relação a significado e tudo mais, mas a gente vai falar do, do processo, que realmente, é, como é que a gente chegou nessa cor, que é uma cor que foi criada pela Pantone para ser cor do ano. Não foi escolhido, isso era outra coisa, né? Não foi escolhido no banco de dados dele, no banco deles, uhum. né, no banco de cores da Pantone. Legal. Ou é, que tivesse sido, por exemplo, de repente, é, da, da área específica da área de moda, uma cor que já parecesse muito uhum. a moda, né? Não foi criado, isso tem tudo a ver, gente, com a questão de olhar para o que está acontecendo no ambiente digital, né, a gente passou uma digitalização muito pesada, né, Bruno, esses últimos Oi. dois anos, muito sim. pesada, as coisas que aconteceriam, sei lá, em 10 anos, né, algumas notícias sim, que a sim, né? por aí, Exato. né, é aconteceram em um ano né? em dois e tudo mais Houve uma é,
1: aceleração uma... Né, digital o que era previsto para acontecer em dez uhum. anos aconteceu em dois por conta da pandemia e de todo mundo ter migrado para esse ambiente digital para trabalhar, para viver, é. para tudo
0: né? enfim é. Então a, a, a Harry Perry né, é uma cor que tem tudo a ver com a questão do digital. Ah, ah, vou até voltar aqui, eu prefiro até olhar para o que está escrito. Legal. Pode falar, Bru. Não,
1: é, eu estava lembrando que você falou assim, ah, é, a gente nem, não é que olhou só para moda, né? Aliás, uhum. eu vi várias pessoas falando, ah, mas a gente não viu tanto essa cor em desfiles, né? Mas não uhum. é só para isso que a Pantone olha, exatamente. Ela não, não, não caça de uhum. um banco de dados, que nem você falou. Eles constroem uhum. a cor e olha uhum. para um, um universo muito maior, né? E uhum. se você pensar em tendência, é assim que a tendência deve ser construída, né? pensada. Uhum. É você olhar para vários ambientes e chegar naquela, naquela conclusão
0: da Bru, eles falam, né? Bom, então, ó, o Very Perry é o chamado Periwinkle Blue, é o azul Periwinkle, que é o peri, Periwinkle, vou soletrar, tá, gente? P-E-R-I, Periwinkle, W-I-N-K-L-E, é uma flor uma florzinha. Muita gente achou que era Maria sem vergonha. Não <risos> eu, é a Maria sem eu vergonha. Eu é né? Eu também achei é. que era, mas não ah, é. é. Tem um outro nome. Eu até coloquei vinca, mas ela é conhecida também como murta. Qual hum. a diferença das duas florzinhas? São, flor, são florzinhas que têm várias cores, inclusive, nesse, no que eles estão chamando de azul, que é um azul bem arrocheado, né? É... A Murta não é venenosa uhum. e a Maria Sem Vergonha é. Então, até é. você tem chá medicinal com a Murta é. e tudo mais, mas a Maria Sem Vergonha não. Mas, anyway, é só curiosidade, né? Não, é
1: que foi engraçado quando você postou. Eu pensei também que era. Não, e eu fui
0: olhar e falei, gente, será que a Maria Sem Vergonha e foi tão engraçado, grupo, Porque <risos> uns dias antes, tipo, dois dias antes, eu sigo... Você sabe que eu sigo plantas, né? No... É, abafo. <risos> e aí... Sim, aparecido é que eu sigo também, é, uma das hashtags que eu sigo é sobre punks, as plantas não convencionais. E a murta é uma planta não convencional, e a Maria Sem Vergonha, não. Porque ela é tóxica, e eu tinha visto exatamente essa, essa comparação, eu achei muito, muito interessante. Mas, anyway, né? Então, a Pantone fala que o Very Perry é esse periwinkle blue, né? Que é um azul que tem um subtom violeta avermelhado, hum. ok? É, e eu até brinco no, no primeiro post que eu fiz, né? Eu falo, ah, dica-se de passagem com mais cara de roxo do que de azul, né? E Verdade. coloco pelo menos aqui no meu monitor. E eu tive essa mesma, é, é, ouvi essa mesma percepção de muita gente, uhum. de muita gente. Quando eu fui olhar para, Fui ouvir o que a, a VP da Pantone tava falando, né? Tem uma hora que ela até ilustra, vai estar tá na aula das meninas, um exemplo de um azul que tinha... Uh, era numa roupa, era num vestido, como se fosse um vestido de, tapete, de tafetabro. Pensa num azul quase indo pro anil e você via o brilho avermelhado, rosado. Tá. Sabe? Uhum. Aquela coisa do brilho do, do brilho. O brilho é O brilho era... Né? Esse sub, como se fosse esse subtom que eles estão se, é, se referindo aí. Que é quase então, um, que um realmente... a cor né? do brilho. Exato, exato. Então, você via até essa, é... essa mistura mesmo, né? você via Sim. esse azul uh, bem arroxeado Então, tem gente, inclusive, falando, é um lilás. Não, gente, eu vou chamar pelo nome que a Pantoni está chamando, tô que é um azul, tá? <risos> que é um azul que tem um subtom, é, violeta avermelhado. O violeta, gente, ele é uma cor composta no sistema de pigmento opaco. Depois dei um Google, vocês ficarem com dúvida, porque vai aparecer conversa de louco ocasionalmente? Vai. Né? Se você não trabalha com cor, vai. Mas no sistema de pigmento opaco, o violeta, é, ele é uma mistura de azul e de vermelho. tá? Sim. E aí, sendo uma cor secundária, ok? Então, quais são as cores primárias da cor pigmento? Amarelo, vermelho e azul. Aquelas do baixo que a gente usava lá na terceira série. Tá? Quando você mistura, e elas são, então, as cores primárias. Quando você mistura duas primárias em equilíbrio óptico, o que significa isso? Uma colher de chá de cada uma, né? Exatamente a mesma quantidade. Então, de vermelho e de azul, você tem o chamado violeta. Certo? Violeta é feito de azul e de vermelho. O violeta, que é a cor secundária em equilíbrio óptico, ele é uma cor 50-50 de vermelho e de, de azul. Quando a Pantone fala com o subtom, violeta com subtom avermelhado, ela está falando para a gente que tem mais vermelho do que azul neste subtom. Então, este subtom ele está mais avermelhadinho e a gente poderia inferir ele é um pouco mais quente, mas o azul continua lá e o tom é o azul. Quando a gente pega o matiz, que é o comprimento de onda, e você coloca o código de matiz, para quem quiser olhar, eu vou falar até o código oh, bonitinho, o, vou falar o hexadecimal, tá? que é super fácil de você achar aí na, na rede, Espera aí que eu vou achar ele aqui nos, nas, minhas, nas minhas busquinhas. Nos meus prints de tudo, porque, gente, o que eu fiz de confirmação do que é essa cor, né? Eu vou olhar para mais do que um lugar, tá, gente, para confirmar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Espera aí, que eu já ponho aqui, eu já sei até decor, gente. No sistema RGB, ele tem 102 de vermelho, 103 de verde e 171 de azul. Vou converter. Qual é o código hexadecimal dele? É sustenido 6667AB. Esse é um código que se você entrar na Pantone e olhar o que é o Veritary, eles vão te dar, tá? Então, quando você vai para isso e abre lá, em qualquer programa, você consegue ver a cor, né? Uhum. É, é, você pega essa cor aqui e vê ela nos... Em, Onde ela está localizada, ali, às vezes é difícil de falar sem mostrar. Mas, através desse código, você chega exatamente no VeryPerry e você consegue ver, então, ali, ele te, te dá uma informação através de um outro código também, que é um código, e aí sim, né, através do que o mundo fala, que ele, fala, é, ele define e classifica cores pelo matiz, que é rio, né, pela saturação, pelo brilho, né, ou croma, pela, pelo brilho ou valor, tá? Então, uhum. Em vários lugares que você vai ver que tem esse código. Você vai ver lá, Rio, tem um nome, tem um numerinho que é justamente do Matiz. Você consegue ter todas as descrições sobre esse Matiz. E esse Matiz é um azul, Bruno. Ele é um azul. Você olha ali, ele está localizado no azul. Isso é o que as nossas meninas, inclusive, vão ter na aula. Eu vou mostrar para elas onde mora o Very Perry, né? Dentro dos Matizes. Dentro da saturação, do valor, a gente vai ver tudo bonitinho. O valor que é a profundidade, que é o claro e o escuro. Então, a gente sabe que é uma cor fria, com subtom de frio para quente, mas ele não é uma cor neutra, não é em uhum. temperatura, né? ele continua sendo azul. A, a Leatrice da Pantone fala que ele é o azul mais quente que eles já fizeram. Né? que é ainda boa. é um azul, né? Isso que a gente tem que pensar, Exato, né? ele, é, ele ainda é o azul, ou seja, das cores frias, né? Vamos pensar que ele é a cor mais fria. Uhum. E que tudo bem, né? Ele tem esse vermelho que o esquenta, uhum. mas também o leva pro roxo. E é considerado, porque inventou o conceito de cores frias, né, uma cor fria que é o Wundt, né, que é um psicólogo que trabalhava em psicologia comportamental e criou esse conceito. Acho que no final, no começo, no final do século XIX, no começo do século XX. Desculpa a memória ruim, gente, tá? É, e o conceito de temperatura é o menos técnico e matemático de todos, ok? O, 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 o Munsel que trabalha com né, a, a, a colorimetria, ele não define temperatura. Aliás, você vai ver que não tem essa definição de colorimetria para temperatura eu conheça, e aí, aí vai lá, se você conhece, me manda, tá? É, para temperatura em nenhum, nenhum sistema. Em nenhum. Você vê saturação, você vê brilho e você vê o matiz. Você não vê a temperatura. temperatura. A... Tiana,
1: aliás, gente... Ai, para que eu preciso falar. <risos> Fala, tem uma fala. aula de cores que a Ana deu no início do Libertinas, que ela explica tudo isso que, que ela tá falando aqui, tá? É, o Libertinas é o nosso clube de aulas, por assinatura. Todos os meses você tem acesso a aulas gravadas e ao vivo, e acesso num grupo VIP que a gente tem no WhatsApp, que rola uma troca incrível entre as consultoras. E o semestre, ele já começou, né, em setembro, ok. Aí uhum. você vai falar, ah, Bruna, mas... E ele vai até março. Aí você vai falar, mas eu vou entrar no meio do, do semestre. Vai. Mas você vai ter acesso a esse conteúdo que já foi é, passado. Ele já tá gravado, ele tá lá arquivado. E tem essa aula de cor, que ela é maravilhosa. Uhum. É, que a Ana explica tecnicamente. E é uma aula técnica mesmo. para você sair ali fritando a cabeça, mas entendendo como você lidar, classificar, falar de cor, que para a gente que trabalha com consultoria é muito importante. Então, vários desses é. termos que você está usando aqui no podcast, você fala nessa aula do Juntas. Então, por isso que eu quis trazer. E se você se quiser se inscrever, né? A gente uhum. vai ter a debateca ainda, né? Esse, esse é. mês. É, e vai ter a aula gravada. A debateca não é de cor, mas a gente vai ter a aula gravada de... De cores, sobre cor do ano. Sobre cor do ano, com mais
0: detalhes e, ainda. E assim, gente, já peço desculpa para quem está ouvindo, porque eu sei que eu estou vomitando um monte de dado matemático, né? É, mas é só para a gente entender que assim, não dá para a gente falar qualquer coisa sobre cor. Não uhum. é... É embasado, né? Ah, eu acho né? que essa cor é isso, né? E quando a gente tem um parâmetro que não é claro, como é o parâmetro da temperatura, que ele é um parâmetro interpre interpretativo e não matemático, por isso que a Leatrice é, é, tem licença poética para falar o que ela quiser sobre a temperatura, digamos assim, né? do, do, desse azul. Ela fala é o azul mais quente, né? é porque ele tem o vermelho ali dentro. Tá? Mas veja que é dentro de um subtom. Quando eu coloquei também nesse... Eles cham... E veja, eles estão chamando de azul, né? parece ali o, o azul... E é um azul muito, uh, também, opaco, Bru. É. Então, a saturação dele tá em 40%. Pensa, de 0 a 100, ele tá no 40, né? Ele não é extremamente claro, mas ele é claro. Ele é uma cor clara. Uhum. Ele é considerado uma cor clara, uhum. Tá? Uma pessoa de cartela profunda, quando a gente fala, muitas vezes as pessoas falam do, do tom universal, né, de, da, da cor ser universal, uma pessoa que tem uma primeira característica de profundidade importante, ela não vai ficar tão bem nessa cor quanto ela ficaria num, num tom mais escuro, com mais adição de preto, do que tem, por exemplo, o Very Perry. Uhum. Para a gente entender quanto ele tem de preto, eu vou ir para um outro sistema, que é o CEMIC. De 0 a 100, ele tem 33 de preto, a cobertura do preto. Né? Então, é, é relativamente pouco. Ele está ali muito mais para deixá-lo acinzentado, que é, né? que é o que uhum. a gente viu ali, dele não ser saturado do que ele ser escuro. Então, não tem isso nessa cor. Ele, ela é só uma cor fria e não saturada. Tá? Uhum. Então, se a gente pensa em cartelas Legal. É, de coloração pessoal, vamos pensar que vai ficar muito bem para cartelas que sejam opacas, frias né? uhum. e claras. E claras. Tá? A combinação dessas três aí, né? ou de pelo menos duas, se eu sou neutro em alguma, alguma delas, né? é, existem tons, vamos pensar, então se você quer uma cor mais universal, é difícil dizer, né? Porque ela é só uma cor no meio do caminho. Como tem gente que está no meio do caminho para tudo? Uhum. É um parâmetro, inclusive, também, né? A gente teria que pensar em cores que tem 50%. 50 entre, vamos pensar assim, 50% 60, entre 60 e 70% de uhum. saturação para estar tá no meio do caminho, mas o 50 é o cravado no meio do caminho. A. a o valor, né, que é claro e escuro também, cravado, né, o, o, o Very Perry, ele tá no de 0 a 100 de valor, ele tá no 67. Do 50 para cima, é tudo claro, a gente começa os claros, do 50 uhum. para baixo, a gente começa os escuros, né, os menores valores são as cores mais escuras, os maiores valores são as cores mais claras, ele tá no grupo dos maiores valores, ele tá quase chegando ali no 70. Posso... É pensar, então, que ele pode estar nesse. Só nesse, vem é, rank, rango, <risos> espanhol na minha cabeça, nesse, é, nesse, é, nessa faixa aqui, né, que eu tinha é, falado ali, extra, entre. Né? né Que vai ali a ah, dos 70, poderia pensar 70, 60, 50, 40 ali, o que seria um médio, né? Mas não necessariamente ele é neutro, neutro é o 50, tá? Então, eu acho que vale a gente falar que não é uma cor universal, e tudo bem, não tem problema, não precisa ser. Ela é uma cor que tem características é... que a levam né, para a uhum. temperatura mais fria, pensando aqui bem do modo interpretativo, uhum. para tons é, entre claro e escuro para os mais claros, e entre saturados e não saturados, ou seja, vive opaco, uma cor bastante claro. acinzentada, bastante acinzentada, né? É, no fim eu ia falar da história de tecnologia, <risos> voltei para a cor universal voltando, voltando, capitulando. é isso, gente. É tipo vai e volta na cabeça da gente aqui, né? Isso porque a gente é roteiro, mas ele que lute, né? Ele que lute. Ele que lute. É, é bom que é treinamento para você, para você ficar atenta, tá? Então, vai ver, você vai sair desse podcast muito mais sabida, mais. Nós vamos falar da história da, da, do digital. Quando a VP da Pantone é, começou a falar né? sobre o, que, é, o, que, pra, o que, que eles tinham olhado, né? E eles olharam para muita coisa, ela fez questão de enfatizar a tecnologia, né? E é, a gente precisa entender que é assim, um olhar bastante amplo, do, Então, eles olharam desde tela, como as pessoas estão, né, como elas estão na tela, etc, como a gente usa né, o equipamento e tudo mais. Olharam para jogos. Né, e o que é o visual dos jogos, e olharam para o metaverso. Hum. E aí, né, é, eles falam, eles fizeram, inclusive, é, eles mostram um, um papel de parede que eles fizeram para micro, a Microsoft, junto com a equipe do, da Microsoft, né, explorando as paletas deles. Eles falam que uh, olharam realmente muito para como as pessoas estão usando e devem usar num futuro muito próximo a tecnologia. E aí, tem uma conexão muito direta, gente, inclusive eu fiz um post muito rapidinho, né? nada muito explicativo, a gente vai falar mais disso aqui, sobre inventividade pessoal. E aí, eu acho que vale a gente pensar o que né, tecnologia tem a ver com inventividade pessoal, porque a gente está falando do mundo dos avatares, a gente está falando da projeção da minha pessoa, do jeito que eu quiser, vestida como eu quiser, né? num outro contexto é, em que eu posso me inventar ou me reinventar. E no mundo físico, vamos pensar assim, essa reinvenção, óbvio, né? essa inventividade pessoal, ela está na moda, mas ela está muito por exemplo, no cabelo. Então, eles apresentaram mais do que um slide sobre cabelo, sobre cor de cabelo, né? E acho que quem acompanhou esse período de beleza da pandemia, muita gente se reinventou através do cabelo, é. né? Seja assim, parando de fazer tudo que fazia, né? Ou é, é, e, e não fazendo mais nada, até mudando completamente, colocando o cabelo colorido. Então, eles, uh, muito nessa questão. E o violeta, não, violeta, ó, que o, o Very Perry é uma cor que é para falar, da, da, para uh, instigar a inventividade. E também uma coisa que me marcou muito é instigar essa dúvida que a própria cor trás É azul? É roxo? Né? É quente, é frio, tá? Então, tem uma, uh, tem um pensamento mesmo, né? De se criar uma cor que não tivesse uh, tudo pronto, né? As respostas não estão ali todas prontas. Então, claro extrema, que a gente pode interpretar né? azul, né? Como, quiser, Como eles interpretam né? aquela coisa da confiabilidade do azul, com a energia do vermelho, blá, 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 que a gente tá cansado de ouvir qualquer lugar que você der um Google, significado do azul, significado do vermelho, vai ter isso. Né? mas aqui é como você elabora isso junto, você cria uma cor que vai ser instigante de alguma maneira, que vai ser intrigante também, e a ideia é que fosse isso. Ela não necessariamente fala né, dessa... Uh, da questão da intensidade e da vivacidade, da energia vital, digamos, mas ela está falando dessa inventividade, ela está falando... É, é, e ela, eles apresentam também, ela é muito conectada com a forma, eles apresentaram muito conectada com a forma. Se vocês olharem, para quem tiver curiosidade, lá no meu Instagram tem, gente. Tem o um videozinho que eles apresentam. Então, você vê que tem a cor e as formas são peludinhas e Sim. fofas. Então, tem uma coisa da interação pessoal, né? da proximidade. Ao mesmo tempo, tem as esferas que são mais tecnológicas, no um material mais liso. Então, tem toda essa, essa mistura a apresentação foi uma apresentação, não a que eu assisti, né, mas a apresentação uhum. da cor, imersiva, as pessoas ficavam imersas em cores, né, então foi super tecnológica, também foi uma, uma experiência para a própria Pantone nova, né, diferente dos outros eventos que eles, que eles fizeram, então já sabemos que, né, que é comercial, que a gente está falando que é para vender, tem mil implicações comerciais, né, aí mesmo, é, mas a, a, acho que é, é, é tudo muito redondinho, né? faz muito, muito sentido o que eu vi né? da apresentação deles e o que, o que eu entendi. Eu acho que é um, um, um tom que é, não vai ser fácil aqui no Brasil se a gente pensar em é. moda especificamente. Tradicionalmente, nós somos péssimos dos tons arrocheados, né? e eu acho que muita gente ainda vai olhar para ele, talvez, como um roxo, né? como eu disse, tem muita gente chamando chama de lilás, é... mas é... ele pode, a gente não está falando só de Brasil, né? O Antônio não vai olhar só para o mercado, uh... eu não vejo rejeição dele, por exemplo, quando a gente pensa em Europa, principalmente Europa Ocidental, né? eu acho que ele... Muito tranquilo, né? Para público que está conectado com tecnologia também, eu fiz uns prints de desfile depois que eu vou mostrar para as meninas, muito interessantes. Assim, o Very Perry já estava nos desfiles, mas não necessariamente nas roupas, né? Estava em algumas, mas não em, né? não em todos, não foi essa profusão, mas ele estava em outros lugares, e eu vou uhum. mostrar principalmente em, em, nos desfiles que estavam mais preocupados com o digital. É, então eu vejo, né, eu aqui da minha infinita pequenez, né, eu acho que é um acerto a cor, acho que ela faz dentro do discurso deles, está muito alinhada faz muito sentido
1: legal é, tava até procurando aqui quando você falou, né, do, do mundo virtual e de tecnologia né, esses tempos atrás eu ouvi um episódio do Business of Fashion, do podcast deles, tá, é o episódio do dia 19 de novembro que eles falam sobre a ascensão da moda virtual. E aí eles entrevistam uma menina, né? Que ela é a CEO, a Marjorie Hernandes e, é, e a Karina Nobs, né? Que elas são as fundadoras de uma loja que é como se fosse uma loja de departamentos, só que ela é toda digital. Então, ela é um marketplace... 3.0, que vai vender só coisas virtuais. E tem roupa. E tem uhum. muito itens é, de luxo. E elas comentam muito sobre isso, é, sobre isso sabe? Sobre essa é, ascensão do luxo no mundo é, digital. digital. E elas uhum. falam que é uma nova realidade da moda dentro do mundo digital. É bem legal, gente. É viagem. Tem hora que você até fala assim, tá, vou parar. Vou voltar, vou escutar de novo, né? Mas, assim, elas falam sobre o mundo do game, metaversa, fala... elas explicam bastante, assim. Eu falo viagem porque, assim, talvez para a gente que não está tão conectado com o universo, né? esse universo, tem coisas que são difíceis de entender. Então, você para, escuta e volta. Mas, assim, é muito legal, então... Mas ele está em inglês. Mas, enfim, tem, é, a barreira é a língua, como você falou, mas quem quiser ouvir, eu acho que vale a pena até para se inteirar um pouquinho sobre essa questão né, da roupa no mundo virtual, né? E grandes marcas de luxo estão entrando, né? A gente tem Gucci, Louis Vuitton, várias, né? Que já vendem roupas digitais.
0: O é, Bru, então eu vou, eu vou indicar um para complementar. É um tá. episódio de abril é, desse ano do High Low, podcast, ah, né, que é, um, é um episódio, gente, que o título é Pode o NFT salvar uhum. as marcas de moda independente? E elas, as meninas do, do Low, falam, né, elas até falam, para algumas pessoas, NFT é bicho de sete cabeças, mas ignorá-lo não é a melhor estratégia, né, blockchain, é uma série de coisas, criptoativos, tal, são as palavras estranhas incorporadas pouco a pouco no universo. Com as coleções de moda, isso não seria diferente, né? É, uhum. Falam que, que isso é uma área que está... Isso é uma, uma questão que está ganhando importância, ganha importância na moda. E que a gente tem não só marcas de luxo, mas marcas pequenas também trabalhando. Aqui no Brasil, por exemplo, o Lucas Leão faz um trabalho primoroso, primoroso de roupa digital. Olha que legal. Tá? Bem, bem interessante. Vale a pena ouvir, para quem gosta né, da conversa de tecnologia, para quem gosta aí de, de novidade, eu acho bem interessante, ele complementa a nossa conversa. É, na, na apresentação da, da Pantone ontem, é, a VP falou sobre as marcas de luxo, trabalhando Legal. bem. Falou muito rápido, gente, porque foi uma apresentação, sei lá, de 20 minutos, uhum. meia hora no máximo, né e que isso é importante, uhum. porque é uma outra esfera mesmo, é uma outra maneira de pensar moda e pensar consumo, tá? O é, que mais, Bru? Ai, gente, Vou eu ver aqui. Eu não, quero, eu, não, eu não vou ficar falando muito dos significados é. específic, específicos, né? Assim tem muito material sobre isso, né? Sobre o. Sim. E é um material que se repete, tá, gente, também, né? Porque tá todo mundo pegando o texto da Pantone e e republicando, né? Mas, ó, acho que pra... Tem Só alguma...
1: Pra De repente, seguir ah. alguma hashtag, né? Quem tiver interesse também, para ver o que vai acho se junto, é... assunto. Acho sei. que vale a
0: pena seguir até o, o Perry Winkle mesmo, né? O, o Very Perry mesmo. Eu sigo, uhum. assim, quando eu vou fazer, eu faço... Quando eu... Sigo essas hashtags, eu sigo específicas. É, Porque legal, né? se você né? seguir cor do ano, você ah, vai ver de tudo. Aí vai... Não dá. Ah, então, ó, eu vou tentar falar rapidinho, só para fechar com os conceitos que a Pantone trouxe ah. de significado, né? Fala que é um, um tom de azul dinâmico, né? Que tem um, um, um subtom de, de violeta avermelhado muito... É, eles usam a palavra vivify, né? Ou seja, traz, assim, muita... Vida, mas você não vai ver isso, tá? Porque isso é um subtombo, uhum. você não vai ver, não é. Ele é opaquinho mesmo, né? Fala da constância, né, do azul, com essa energia do vermelho, né? Do, do estamento do vermelho, pelo novo. Então, é, fala dessa dinâmica de encorajamento, olha só, da inventividade pessoal e da criatividade, né? É, o mais feliz e o mais caloroso. Então, isso também é importante. Tem muita gente que está falando mais quente. Até eu estava repetindo, né? Reli agora aqui. <risos> e a gente está falando também que é, não necessariamente se traduz como cor quente, mas pode ser uma cor com um azul caloroso, tá? Todos acolhedor. De de acolhedor, exatamente. É. Tá? De todos os tons de azul, né? introduz um poderoso, uma poderosa mistura de novidades. Né? Nós estamos vivendo em tempos de transformação, conforme a gente emerge de um período de isolamento, né? as nossas noções e parâmetros estão mudando, isso é uma coisa que ela falou muito. Parâmetros para tudo tão mudando, é. né? A gente precisa estar atento a isso. É...
1: Deixa eu ver aqui.
0: Fala que o Barry Perry, ele mostra, né? Essa confiança leve, né? Essa curiosidade ousada também uhum. desse espírito criativo, que eles acreditam ser importante. Nos ajuda a aceitar, acolher, embrace, o que a gente pode usar para traduzir embrace? Ai, gente, é, a, eu ia falar, peraí, deixa eu pôr no tradutor, abraçar. É. É, é abraçar, né? Na medida deixa... que escrevemos, é, ó, Perry Bear, a Very Perry nos ajuda a abraçar essa paisagem alterada de possibilidades, é abraçar a uma mesmo. nova visão à medida que reescrevemos nossas vidas, reacendendo a gratidão por algumas das qualidades que o azul representa, né, complementadas por uma nova perspectiva que ressoa hoje. né, Coloca o futuro à frente sob uma nova luz. Claro, gente, super simbólico, todo uhum. um discurso mesmo, para parecer lindo e poético e tudo mais. Mas é, é um trabalho, obviamente, extremamente bem feito, curioso, gera curiosidade nas pessoas, movimento, mercado, né, e acho que a gente que trabalha com imagem, que trabalha com moda, trabalha com beleza, né, e a gente que consome isso, vale ficar ligado. Não é porque a cor oh, do ano você tem que usar, né, não é não porque é ela não é boa para você, na sua cartela de cores, você não tem que usar, não precisamos disfarçá-la de cor universal, né, então dá pra gente é... abraçar essa ela pede para ser gente, abraçada, né? Ela tá
1: pedindo Exatamente. para ser abraçada. Vamos abraçar a cor do que é isso. É muito bom. Muito
0: bem. Muito bem.
1: E é isso. Muito obrigada, né, Ana, pela sua aula. Eu acabei de Imagina. fazer aqui rapidinho um stories e falei assim, gente, estamos gravando um podcast... Da cor do ano, não é um episódio, é uma aula. <risos> então, tipo. Ó, é eu espero, eu é uma... é espero que,
0: que eu não tenha tem deixado tempo. ninguém louca. Desculpa nota. Depois pergunta, não, checa, vai não. que eu falei tudo errado. Quando eu tô dando aula, eu tenho, eu tenho slide, né? Vou num ritmo mais Foi lento. Ótimo. Aqui eu vou num ritmo caótico, caótico da minha cabeça. Desculpa. Foi ótimo,
1: ótimo, ótimo. Não, não tem que se desculpar. Eu amei, tenho certeza que quem está ouvindo também amou. E obrigada a você que ouviu até aqui, obrigada, Ana.
0: E agradeço, se você tem viu? sugestões
1: de temas para uhum. próximos podcasts, manda para gente. A gente está sempre uhum. aberta
0: a temas. É isso aí. E lá vamos nós para o 100, hein, Bruna? Vamos nós para o 100. Qual será Agora o episódio 100, nós... hein? Ah, hum.
1: Hum. <risos> Nem a gente sabe ainda, mas nós vamos saber, gente, juro.
0: Que abra para o novo, Bruna. Inventividade pessoal, Isso. por favor. Por favor, Abraço. Não adianta apoia. planejar porque vai flopar. Vai flopar.
1: Ai. Obrigada, Bru. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês que ouviram até aqui.
0: Beijo. Beijo. Oh, tchau, tchau.